0: Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal sobre terror. Hoje aqui no podcast nós vamos fazer um episódio muito especial e a gente vai falar sobre um jogo também muito especial chamado Bloodborne. Yes!
1: E aqui comigo estão o Christopher. <coughs> A maior condescendência que se pode encontrar no mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conteúdos. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a negros e infinitos mares. E não está determinado que devamos viajar para muito longe. Esse é o começo do Call of Cthulhu, do Lovecraft. E achei super apropriado pra começar o episódio. Que lindo! Seria maravilhoso se não fosse
0: uma verdade horrível. Eu disse, estão aqui o Christopher. Ficou esquisito, né? Estão o Christopher, porém ele falou por um tempão. E o Gesiel. <risos> e aí, pessoal? Você não trouxe uma cita do livro pra começar
2: o episódio? Não.
0: Você não trouxe uma frasezinha? Uma frasezinha, não, gente. Não trouxe. Você não vai começar assim. E galera, tema o sangue antigo... Ha, 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 ha.
2: não. Não. Mas, pera pô, Christopher, essa frase você tirou, você tirou, você falou Call of Cthulhu? Sim. O que seria Call of Cthulhu? É o conto Call of Cthulhu, do Howard Philip
1: Lovecraft. Entendi. É que tem bastante de deuses antigos no jogo, daí por isso que eu... Entendi.
3: Falar isso não é spoiler do jogo, não? Hum... É
0: complicado. Quem quer que é está que perguntando sobre spoilers é o Bruno. Fala. <risos> e então é uma coisa complicada, né? Porque muita gente coloca quase como se fosse o gênero do jogo assim, sei lá, terror, terror Lovecraftiano, dependendo de o quão fundo você vai, mas dependendo da forma como você é, é, chega na história pode ser meio que um spoiler mesmo. Mas então, esse é um jogo que eu joguei alguns anos atrás e eu rejoguei ele. Pra gente gravar esse episódio aqui. E nesse projeto também eu fiz um gameplay junto com o Christopher. Uhum. Que no momento que esse podcast sair, já vai estar lá no nosso canal no YouTube. Eu quero continuar. Sim, vamos continuar eventualmente. Nós fizemos a primeira hora, até naquele momento ali de chegar no, no Father Gascoin Que apropriadamente me destruiu. <risos> no momento <risos> que eu cheguei. Você quase conseguiu vencer ele. Quase, mas não foi dessa vez. Então, se vocês quiserem assistir a primeira hora do jogo, tá lá, mas vamos falar um pouco sobre a história desse negócio.
1: Mas agora que você tá falando isso, é, acho que é interessante destacar que até hoje ele é exclusivo do Play 4. Sim, até hoje. Eu Sim. acho que não está em outra plataforma, não, então não se está. você quer jogar Bloodborne, você precisa ter um Play
2: 4. Ou um Play 5.
1: Ah, é porque ele conseguia ler o... Mas o que aquilo disse é que não é um jogo que você consegue jogar no computador ou em outro console. Sim. Infelizmente. Não. Infelizmente. E nós vamos discutir um pouquinho a respeito do
0: porquê disso. Então, o que é Bloodborne de maneira geral? É um RPG de ação? É um jogo naquele formato... Vocês podem dizer hack and slash? Que é tipo assim um jogo de terceira pessoa com combate de mão... Não é tiro em terceira pessoa. Uhum. E que é um RPG por causa da sua ênfase na questão de stats, de fazer level. Tem uma estrutura assim, mais ou menos como se fosse um Zelda, uma estrutura meio aberta, com side quests e coisas assim.
1: É, é o que chama de Souls-like, não é que chama assim esse estilo do jogo?
0: É, é o estilo que começou no Demon Souls, que é também do Dark Souls, do Bloodborne e tal que é esses jogos meio RPG assim, mas que tem muita fama por causa da sua altíssima dificuldade para a maioria das pessoas e por causa das suas histórias bem obtusas, digamos assim, difíceis de serem compreendidas facilmente. Mas esse estilo começou em 2009, quando saiu o Demon Souls. Ele foi feito por uma empresa que é a From Software. É um desenvolvedor que começou a fazer jogos na década de 90. O primeiro jogo deles foi pro Playstation 1. E desde então ele é um desenvolvedor que nunca se tornou gigante, nunca se tornou um grande ícone. Mas que vem fazendo jogos desde então. Um dos maiores sucessos deles foi o Demon Souls. Foi dirigido por um cara chamado Hidetaka Miyazaki. E o jogo foi lançado no Japão, não fez muito sucesso inicialmente. E a Sony, que era o publisher do jogo, não quis publicar ele lançar ele no ocidente. Porém, com o tempo, o jogo teve muita visibilidade por causa da internet, youtubers, streamers e tal. Começaram a pedir para que o jogo fosse lançado no, no ocidente também. Até então ele era exclusivo do Japão mesmo. E acabou que a Sony abandonou. O pessoal da From Software não quis lançar o jogo no ocidente. E eles tiveram que achar um, um outro publisher. Eles acabaram tendo o jogo publicado pela Bandai Namco na Europa e pela Atlas nos Estados Unidos. E esse lançamento acabou que foi um sucesso. E a partir daí a From Software fez Dark Souls. Foi publicado por todo mundo pela Bandai.
1: Eu achei super estranho isso aí, sendo que os caras tinham um sucesso na mão. Se negar
2: a lançar. Mas é, o Demon Souls ele era um, um, um jogo cult na época. Ele não era um, um jogo que tinha cheiro de dinheiro, né? Que seria um blockbuster. É, a gente até falou um
0: pouco, é, falando do, do Fatal Frame. Falando muito jogo que tem dificuldade de sair do Japão e fazer sucesso no resto do mundo. Demon Souls foi bizarro porque ele foi o contrário. Ele saiu no Japão e não fez sucesso. Ele não fez sucesso nem de crítica, <risos> nem de público. Tipo, realmente ninguém gostou. Ele teve uma apresentação na Tokyo Game Show desastrosa, antes do jogo ser lançado. Tinha tipo um demo, que as pessoas jogavam 3 minutos do jogo. Aí todo mundo jogou, morreu. Isso aqui é Play 3, né? Play 3. É, isso foi pro Playstation 3, hum. em 2009. E, sabe, não deu certo. O pessoal no ocidente pediu que se interessou pelo jogo, porque tava naquela época que os jogos começaram a ficar grandes blockbusters, e que muitos eram mais fáceis, muito mais diretos, assim. E o pessoal começou a ter aquel, aquele saudosismo pelo jogo, que tinha dificuldade do Nintendinho, esse tipo de coisa e tal. E o, muita gente no ocidente se interessou por isso. Mas realmente não era um sucesso garantido. Era uma coisa que, onde tinha vendido, já não foi pra frente. Então, quem decidiu ir publicar no ocidente meio que se arriscou um pouco. Mas... É um sucesso que pagou muito, deu muito certo. E aí o próximo jogo deles foi Dark Souls e aí o negócio explodiu de vez. É,
1: explodiu de vez, né, sim.
0: E o que que era a questão? Demon Souls foi publicado pela Sony e era exclusivo do Playstation. E a Sony meio que abandonou o jogo. E depois do sucesso gigantesco do Dark Souls, aí a Sony retornou pra From Software e falou cara, deixa uma peteca <risos> cair nesse aí, mas... Tem como a gente fazer um outro jogo agora pra ser um exclusivo <risos> da Sony? Agora? O pessoal humildemente retornou lá e porque o pessoal da Fran software é, é parceiro e gente boa falou, vamos. E disso saiu o
1: Bloodborne. O Dark Souls ele tá pra que console, do Play 3? É
2: computador, né? O Dark Souls tem pra computador? Sim, ele tem pra Xbox e para... Ah, tá. E pra Switch então. também.
3: É porque saiu o remaster dele, saiu o remaster pra uhum. tudo. Sim. É
1: verdade, o remaster HD... É... Sim, eu, não, eu, eu não vou fazer isso com o Bioswitch. Deixar uhum.
0: que... Então, se a Sony tivesse ficado junto, possivelmente podia ter um Dark Souls exclusivo só da Sony.
2: Mas assim, o... quando você fala Souls-like, realmente surgiu um gênero em cima disso. Igual surgiu uhum. o, o Metroidvania, que seria algo próximo ali... Ao Super Metroid com o Castlevania Symphony of the Night. Então, assim, muitos jogos, principalmente jogos indies, começou a beber muito do, dessa fonte do que foi o Souls-like. E alguns jogos grandes também. Quando você fala de Bloodborne, ele é um Souls-like, não tem como negar. Sim. Mas é curioso porque ele ainda está em casa. Ele não é um jogo de um terceiro que está tendo. Como assim, está em casa? Ah, né? tá, sim. É o mesmo desenvolvedor, né? É do mesmo cara que uhum. fez o Demon Souls. Sim, é, é o mesmo time, é o mesmo pessoal
3: mesmo. Ele faz parte da mesma série, de certa forma.
0: É é quase a
2: mesma franquia, assim, né? E o, o Sekiro também é dele, não Sim. é? Sim. É dele também. Então, tá em casa ainda. É um jogo feito pelo, pela mesma equipe, pelo mesmo time. Então, ele realmente tem muitos elementos relacionados tanto ao Demon Souls quanto ao Dark Souls e até Sekiro que saiu depois. Mas
1: eu acho bom eles pegarem o, uma coisa que funcionou e colocar uma variante, mudar uhum. o mundo e usar o que funciona, né? Eu, eu, o Danilo até me comentava, porque uma besteira. Tem uma mecânica no, no Bloodborne que você pode tipo dar um dash. Uhum. Que isso não tem no Dark Souls. Então você sente que é uma evolução. Tipo que é, é, eles usaram o que funcionou e botaram uma coisinha que não tinha, né? para dar um... Além da história, além do, do, uhum. do visual, né? Mas isso é muito verdade mesmo, porque no, no Dark Souls você tem o
0: roll. Você dá um pulo e uma rolada no chão. <risos> e sabe, é mais pesado, demorado e tal. E o Bloodborne, como ele tem um gameplay mais rápido, mais dinâmico, eles adicionaram isso que você dar um passinho pra frente, também tá? com que um dash mais rápido. E em outros jogos, assim, seria meio que uma besteira que passaria direto, mas esses jogos da série Souls tem um gameplay tão específico, assim, pra cada um, pra cada mundo e tal, que é, um, é uma mudança que mostra muito a diferença dos jogos. Porque eles têm isso, tipo, eles fazem vários jogos na mesma linha, mas eles têm feelings diferentes
1: um do outro. Eu acho que a comparação pode ser até meio tonta, assim, mas uhum. é meio que é tipo de evolução que você espera, Esperava no Resident Evil, voltando para o Resident Evil, né? Tipo, eu acho que eles conseguiram fazer uma evolução da forma certa. Quanto o Resident Evil se perdeu, né? A gente já conversou isso milhões de Sim. vezes, que eles terminam se perdendo até chegar no 6, né?
0: É, eu acho que a diferença é que o Resident Evil fica meio que a mesma coisa, ele dá um super salto, sabe? Uhum. Fica ali no 1, 2, 3, Code Verônica tem umas diferençasinhas, mas vai para o 4 é outra coisa totalmente diferente. Aí o 4, o 5 e o 6, eles já são as diferenças mais incrementais, assim, mais simples. Só que aí pro 7 muda por completo. Esses jogos da From Software, tipo, a estrutura básica, assim, é bem similar. Mas eles alteram essas coisas, assim, de um ser mais rápido, um ser, sabe, o Dark Souls ser mais lento um pouco. O Sekiro já tem, sabe, coisas totalmente diferentes, mas ainda é aquela estrutura de você ir avançando pelo mundo lentamente, ter um monte de backstory, personagem que você conversa e tal. Eles
1: podiam fazer uma adaptação do The Berserk ia ficar da hora.
0: <risos> Eu tava pensando isso, se eles realmente pegassem, juntassem as coisas que eles já fizeram, que já é parecido com Berserk, dos, é. todos os jogos já saíram. É, pronto, tem um
1: elas. monte de inspiração deles do The de Berserk no, no Dark Souls, né? Mas uhum. tem até armaduras, espadas, um monte de coisa igual. É, tem algumas armaduras que eles pegaram direto, armas que eles pegaram direto. direto. A armadura Berserk é a mesma coisa. Mas, uhum. tipo, eu penso, por exemplo, o, o primeiro arco, o arco da, do espadachim negro, velho, Ia ficar muito legal nessa, nessa dinâmica, assim. Porque ele não, não tem essas batalhas campais como tinha no... Na Idade de Ouro, por exemplo. Uhum. Então ia ser bem legal, assim. Tipo, ver ele se enfrentar com os bichos grandes. Morrer, vai de novo. Recurso... Pouco recurso. Uhum. Muito dano. Porque é tudo muito letal nesses jogos. Sim. Os inimigos, eles podem pegar... Pegar numa situação desfavorável e eles vão até arrebentar. É, mas uma coisa que é bem interessante, que eu não sei como é que eles fariam nesse caso, é a questão
0: da morte. Porque o Bloodborne e todos esses jogos Souls e tal, eles sempre usam a morte do personagem principal como uma parte do mundo, sabe? Não é assim, ah, você morreu e finge que rebobinou a fita, sabe? Uhum. Mas vamos falar um pouco da, da história básica do, do Bloodborne para contextualizar essa história melhor. Ufa. <risos> <risos> Ufa. Lá vai. Eu acho que eu fiquei mais tempo tentando resumir essa história do que qualquer coisa, mas lá vai. Bloodborne se passa na cidade de Yarnan, que é uma cidade, um estilo meio gótico, inspirado na Inglaterra vitoriana e uhum. em partes diferentes da arquitetura europeia tem alguns prédios e lugares da Romênia e da República Tcheca que eles adaptaram diretamente. Às vezes pode ser o lugar que a família do Christopher veio, quem sabe? Claro, pode ser. <risos> e nessa cidade de Arnan, ela é conhecida pelo tratamento de sangue, que é um tratamento milagroso que eles transmitem um sangue mágico para as pessoas e isso cura todas as doenças, deixa as pessoas mais fortes, faz todo tipo de milagre. Uhum. Só que, eventualmente, esse tratamento de sangue acaba causando transformações e mutações nas pessoas. Elas começam a virar monstros. E elas começam a sair matando gente e causando caos pela cidade. E é aí que surge a figura dos caçadores. Que são as pessoas que vão, em determinado momento, sair matando esses monstros para livrar a cidade da praga. Sim. E... Nesse mundo a gente vê esses monstros, porque a galera vai virando vampiro, vai valendo, virando lobisomem, zumbi, tipo coisa bem, bem terror clássico assim. Esse me lembra muito também o Resident Evil 8, que vai sair agora, ele tem muito do, <risos> do Bloodborne, cara. Sim, eu acho que eles devem ter esperado muito nessa estética Sim. de castelo, misturado com vampiro, lobisomem e tal, mas infelizmente no Bloodborne não tem nenhuma vampira gigante peituda. Vocês foram com essa espécie me desculpa Não vai mas... encontrar. É, não foi Bom. dessa vez. Então, o que a gente tava falando do spoiler. Eu acho muito massa né, a história do Bloodborne. Como você vai vendo essas coisas. Tem um youtuber que eu gosto, que é o George, Super Bunny Hop. Ele fala que Bloodborne é quase tipo assim... Uma fase de Halloween de um jogo normal, sabe? Que você vai achando Sim. um monte de esqueletos. E tem uma parte que tem até tipo bruxas dançando embaixo da lua cheia. E zumbis e lobisomens, não sei o que. É quase com uma coisa meio uma paródia assim do tanto que é clichê algumas coisas. Mas quando você vai indo no jogo, os monstros vão ficando cada vez mais bizarros, vão ficando as coisas mais estranhas, difíceis de entender. Até o negócio virar totalmente Lovecraftiano. Tipo, nas fases iniciais do jogo tinha um bicho gigantesco lá na fase que você não conseguia ver porque você não tinha o conhecimento dos deuses antigos e tal. Você não tava louco o suficiente. É, você tem uma mecânica lá de que chama insight. Que seria meio que o seu conhecimento desses deuses antigos e tal. E é um númerozinho que vai crescendo, que cresce uhum. quando você ouve histórias respeito do mundo e do sangue, não sei o que. Quando você encontra um chefe, tipo assim, você olha pra um chefe já aumenta aquele númerozinho. E diversas coisas, alguns itens, você pega pra ir ganhando isso. Mas, na verdade, é uma coisa que faz mal. Na verdade, quanto mais conhecimento você tem, você começa a ser suscetível para uns ataques específicos. É, tem um, um negócio que chama frenzy, que é como se fosse um medidor de loucura, assim, que certos uhum. monstros vão começando a tirar a sua vida. E que isso tá ligado ao, ao seu conhecimento sobre os monstros antigos
1: e tal. É porque uma coisa que é sobrenatural e é completamente fora da realidade do Kato. Tipo, já, já é maluco o suficiente, mas, tipo, é, é uma degradação que o personagem vai sofrendo. E você, como jogador, vai sofrendo. Então, você vai abrindo os olhos para uma realidade que é nova e desconhecida e oculta. Uhum. E abrir esse véu traz consequências. Você mais mexe com isso, mais se entende mais mais consequências tem. Você fica mais afastado da realidade e você faz parte da realidade deles. Isso faz uhum. com que eles possam te agredir, né? Eu ia te falar que tem um vídeo muito bom do Bloodborne, ele tem cinco anos já, que é do Vatividya, que é um youtuber muito bom também. Sim, esse cara...
0: É o historiador do Soulsborne Ele construiu o canal inteiro dele em... E vendo essas histórias Desses jogos todos Desde o Demon Souls e tal E meio que colocando elas de maneira linear no YouTube Inclusive tem uma coisa engraçada Que acontece no começo do jogo Tem um lugar específico que você vai E que... Do nada você é levantado e uma coisa, você começa a flutuar assim, alguma coisa te mata e você morre e cai no chão. E é um jogo que tem alguns bugs, assim, a primeira vez que acontece pode até parecer que é, um, é uma falha mesmo, que é um bug, sabe? Que eu... O começa a flutuar do nada, você não entende. Só que se você ganhar mais insight, você vê que tem um monstro lá, que é o ah. Amigdala, E que é um bicho bizarrão, um gigante, que te pegou e te esmagou com a mão mesmo. <risos> e é tipo, aquele bicho tava lá o tempo todo. Ele até te matou e você não sabia o que, que era aquilo. Caraca. Tava lá o tempo todo. Só você não viu. Isso é uma musiquinha mesmo? É, música da Peach. <risos> Legal. Ótimo saber que o Gesiel é fã da Peach. <risos> Revelações.
2: É, revelações. Não, mas agora assim, <risos> é, zoeiras à parte, hum. igual o próprio Christopher já comentou em tom de brincadeira, mas realmente é verdade. Apesar de ser um spoiler, acho, acho que já é sabido por todos que realmente o Bloodborne, uhum. ele tem uma inspiração muito forte dentro do universo Lovecraftiano. Sim.
3: Explica aí pra gente o que é Lovecraft, Christopher.
2: Bom, ele é um autor estadunidense que
1: publicou suas obras no começo do século XX. Bom, é um escritor que escrevia contos e publicava em revistas pulpe. As revistas pulpe se chamavam desse jeito porque o papel que elas eram publicadas era um papel muito barato, um papel pulp, de pulpa. Eram revistas baratas que hoje em dia até é difícil achar em bom estado porque o papel é de má qualidade. Uhum. Uhum. Foi se degradando com o tempo, né? Exatamente. Então ele ele tem vários ciclos de escritura, tem o ciclo dos sonhos, o ciclo do parte meio detetive... E tem o ciclo dele, que é um dos mais conhecidos, que é o ciclo dos mitos de Cthulhu. Você pode dizer Cleiton, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Uhum. Não tem uma pronúncia certa, até porque ele justifica a pronunciação é, por causa de que é uma língua extraterrestre, gerada, gerando sons de... Era um
0: bicho que tinha sete línguas e oito gargantas que falou isso.
1: Claro, então, tipo, é, é sons que o ser humano é impossibilitado de reproduzir. Uhum. Então, não seja aquele cara que chega e fala Não é Cthulhu, é Cthulhu <risos> não,
2: não, é, é Cthulhu Não, porque não é assim. como é Cthulhu. Sempre tem esse cara, né? Sempre, Sempre tem. tem
1: E nesse ciclo de, de, dos, dos mitos né, Ele cria todo um universo Onde existem os deuses antigos Mas os deuses antigos não são mais Do que seres extraterrestres Que vivem no universo gigante E alguns deles estão na Terra tem magia de por médio também e tal. Mas, é, hoje em dia, a galera costuma confundir muito as coisas ocultas, mais escuras, e já acham que são Lovecraftianas. Uhum. O gênero, na verdade, é horror cósmico. E ele já existia antes do Lovecraft. Só que o Lovecraft, ele faz é, pegar esse gênero, dar um novo patamar, e ele se faz muito famoso depois da sua morte, né? Uhum. E gera todo um círculo de galera e tal que, que segue o trabalho dele. Que acompanha ele era muito amigo também do Robert E. Howard, que é o criador do Conan, uhum. do Brian McMoran, Red Sonja, etc., do Salomon Kane. E eles estiveram escrevendo mais ou menos no mesmo tempo. Até ele pega coisas do. Ele pega coisas do, do Howard e o Howard pega coisas de, dele. Mas tudo isso para é pra falar o quê? Que esse jogo, Bloodborne, ele se inspira muito por causa dos deuses antigos. Que são essas criaturas que são indiferentes à humanidade. E a humanidade é pequena. E a humanidade é irrelevante. Então, o horror cósmico é o horror em que o ser humano é completamente irrelevante perante essas criaturas, esses deuses, que têm propósitos pessoais e que têm é, coisas que eles querem fazer. É, é interessante que você falou dele ter a fase dos
0: sonhos, porque essa questão dos sonhos é muito importante para a história do Bloodborne também. Você deve até se lembrar no comecinho da história, que a gente fez no gameplay lá, eu até apontei que o primeiro médico que faz o tratamento de sangue no protagonista lá fala, ó, oh, o que você vai passar daqui para frente talvez seja apenas um mero pesadelo. Lá no vídeo eu não, acho que eu nem falei muito disso, porque é uma coisa que vai ao longo da história, mas o que eu tava falando da morte ser contextualizada é que você joga como caçador e o cara que é o caçador, ele tá preso num lugar que é o sonho do caçador. Que é o lugar que é meio que a sua base, onde você chega pra fazer upgrades nas armas e tem uma lojinha, não sei o que, um, um hub world lá. Aquilo lá é um sonho onde o caçador tá preso. E toda vez que ele morre, ele meio que acorda de novo de um sonho e ele fica preso nesse ciclo eternamente. Então, cada vez que você tá jogando e que você morre, tipo, isso faz parte da história mesmo. Não é como se tivesse rebobinado. No Dark Souls, você joga com um, um ser que é chamado de Undead. Que ele tem uma maldição que ele não pode morrer. Então, você reacorda lá na, na Bonfire, na fogueira.
1: Ah, e você vai andando pelo mundo. Ah, é mesmo? Eu Undead? Sim. 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 Eu acho que era um cara...
0: É, você é tipo um, um humano, assim... E você tem a forma humana... Você é um cara... É, você é um, um ser humano mesmo... <risos> mas quando você morre, ele vai meio que pra forma undead... Que ele fica mais parecido com zumbi, assim... Aí tem uma mecânica que você pode voltar pra forma humana... Mas essencialmente o personagem é um, um undead, de certa maneira... Um, hum... que, um que não morre, assim... Não é exatamente um zumbi, mas... No Demon Souls... Isso já começou também, tinha o Nexus, que é um lugar onde algumas pessoas entravam e não conseguiam morrer também. Tipo, nesses jogos a morte sempre é contextualizada por algum motivo. Uhum. E no Bloodborne eles usam esse negócio dos sonhos, dos pesadelos e tal. Tanto que tem a história que os caçadores vão caçando os monstros e tal, só que eles com o tempo vão lidando com essas bizarrices e tal, e os próprios caçadores vão se tornando monstros também. Como é o caso do primeiro chefe do Bloodborne, que eu comentei lá, o Father Gascoigne. Ele começa te atacando, porque ele já tá ficando meio louco, na metade da luta ele vira um monstro gigantesco isso fala que, quando isso acontece, é que o caçador foi pro pesadelo do caçador. Ele saiu do sonho do caçador. E aí, no DLC, você vai, em primeira mão, ver o que, que é o pesadelo do caçador.
1: O First Hunter. É, o DLC
0: chama The First Hunters. Nesse DLC, você acessa esse mundo que eles dizem que é pra onde vai a mente do caçador que ficou louco.
1: Então, o caçador meio que não tem saída. Ele, ele vai continuar na caçada até... Ele morrer, que não vai morrer... Ele não vai morrer, até ele ficar louco. Até ele ficar louco e outro caçador matar ele. Sim. Esse é o destino do caçador, que triste, cara. Sim.
0: <risos> é cara, super triste. Cara, é muito triste. Tudo, assim, especialmente as sidequests, é só desgraça, cara. É, assim, é as coisas mais tensas do Berserk mesmo, transformado em jogo, sabe? Inclusive, esse destino do caçador é o que resulta nos três finais do jogo. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente. Mas então, o que a gente tinha falado mais cedo. O gameplay do Bloodborne ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que o do, do Dark Souls. Aquilo que eu tinha falado mais cedo de ter um dash, que o Christopher falou, né? Uhum. de Que não tinha antes. E também tem outra mecânica interessante, que é de você recuperar sangue. Sim, eu achei bem massa isso daí. Achei bem legal. Porque funciona assim, quando você leva um dano, você diminui a sua quantidade de vida, mas fica uma barrinha assim, que é o meio que o seu potencial de recuperar. Tipo, desce um pouco o sangue, mas fica a indicação de um, quanto que estava antes. E se você der um dano em algum inimigo, durante um curto período de tempo, você vai aos poucos recuperando esse sangue que você perdeu. Se passar um tempo, meio que vai embora e acaba. Isso veio do, da tentativa deles de tentar fazer o jogador ser mais proativo. Porque no Dark Souls era muito comum você ficar escondido atrás do escudo e tentar fugir de tudo. Toda vez você levava dano. E acabou fazendo um jogo muito mais defensivo. E nesse, eles criaram essa mecânica. E você poder recuperar sangue se você bater no inimigo rápido. Tiraram os seus escudos. E tiraram o escudo. Agora você tem um escudo que você encontra lá depois de um tempão de jogo, mas que não serve pra nada. E na maior parte do jogo, o que você tem é uma arma comum numa mão e na outra, uma arma de fogo. E essa arma de fogo é uma coisa bem doida assim, porque ela funciona meio que pra você fazer contra-ataques. Mais do que pra causar dano no inimigo. Tipo, se alguém vai te bater e você dá um tiro nele na hora, ele fica meio que bobeado, assim.
1: É tipo um counter de, de jogo de luta. É. Porque no, no meio de uma combinação, você dá um counter no momento certo e a combinação para. Sim. Mas tem que ser no momento certo. Eu achei bem legal essa, 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 essa mecânica de ficar essa sangue meio passiva, porque, como você falou, tipo ele te incita a ser agressivo. Uhum. O Bloodborne é um jogo que, por causa de como ele está construído, ele te permite ser mais agressivo. Porque pelo fato de não ter muita armadura, não ter escudo, ele te obriga a se mover muito e tentar eliminar
2: o chefe rapidamente. Sim. Uhum. Isso, isso faz parte até do conceito artístico do jogo. Porque a própria ambientação te obriga a tomar esse tipo de decisão na hora de desenvolver a mecânica do jogo. Para quem realmente tem um cuidado primoroso com aquilo que está fazendo, porque ele se propôs a fazer ali no que seria a Revolução Industrial, já a Segunda Revolução Industrial. Não, é mais antigo.
0: Uh, mais, mais ou menos, assim, o período, o período histórico não é muito preciso, ele é meio que uma mistura uh, da Era Vitoriana com coisas de outros lugares da Europa, assim.
2: Mas seria algo em torno entre 1800 e 1900, seria? Ele já Por aí. Ele não, não. não é mais... Não é um, um, uma ambientação medieval. Eu acho que é o 1700, cara.
3: Não, não é, não é medieval, mas não é 1900, não.
0: É, a questão é que datas, assim, hard, não importa muito. Mas eu entendi o que o Gesell tá falando. Não é medieval, já tem alguns aspectos mecânicos Sim, no jogo
2: Sim, Até a, a própria arma ali, ela já te mostra isso. É, a arma de fogo. E as
0: próprias armas de mão comuns mesmo, elas são todas que eles chamam de Trick Weapons, que é uma arma que meio que dobra e vira uma outra arma de certo momento. Você tem um machado que ele se estende e vira um machado mais longo que é segurado de duas mãos. Você tem uma serra que ela meio que abre e vira uma outra coisa. Assim, eles têm um aspecto meio mecânico, assim, coisas que, de metal mais complexas.
2: As vestimentas também, elas induzem a esse momento histórico europeu ali de 1800. Uhum. Então assim, não é uma época que caberia você... Construir personagens com grandes armaduras e escudos não faz parte daquele momento. Então, a própria direção artística induz você a fazer um gameplay mais rápido porque era aquilo que se tinha. Pelo menos, se você não, não tornar algo muito anacrônico, né? Você não tornar a gameplay anacrônica com aquilo que a arte está te mostrando. A ambientação do jogo que você está te mostrando. A armadura acabou quando a pólvora uhum. A arma de fogo foi o que eliminou a armadura. O que faz bastante sentido, é, né? É, Sim. <risos> Mas assim, o Miyazaki, ele é um cara muito fora da curva. Tanto que o primeiro projeto que ele dirigiu foi o Demon Souls, que não tem muito tempo. Tem coisa de 10 anos, acho que um pouquinho mais, talvez uns 12 anos. Foi 2009. É. E hoje o Miyazaki já é referência no Japão. Uhum. Com certeza ele tá ali... Não, com certeza não. Não é difícil falar com certeza. Mas ele tá ali no meio dos principais referências em relação à criação de jogos hoje. Porque ele é um cara muito detalhista. E pra fazer o Bloodborne, que era um projeto que ele já tinha há algum tempo... Ele fez uma pesquisa de campo. Então ele viajou pra Europa, estudou a, a fundo a arte gótica... Então, assim, ele entrou muito de cabeça em cima disso. Então, tudo que tá no jogo, pode ter certeza que, de alguma forma, foi pensado para estralar. Inclusive, esse alinhamento da gameplay mais rápido com a ambientação que ele fez. É, e eu acho que tem muito a ver, assim, a a história mesmo, porque no Dark Souls
0: você era o undead, você era meio que um serzinho ali no meio de dragões e monstros gigantes, aqui você é o caçador sabe, até essa premissa inicial assim, já combina com você ir mais pra frente
1: mesmo é, porque é o, o fato de tu não dar nome no personagem, ele vira uma coisa que é você sim uhum.
3: mas no Dark Souls também não é assim
1: sim, e eu acho uhum. legal, é massa porque isso, isso te faz ficar no lugar do, do personagem. Tipo, e, e isso é uma coisa que eles quiseram fazer no Resident Evil 7. Porque a ideia de jogar ele em primeira pessoa e não te mostrar o Ethan... Era você se sentir o Ethan. E também acho legal porque a progressão do, do personagem não tá ligada. E, a, e aí vem um ponto que eu queria conversar com vocês, que eu acho que tá na, na hora certa. Porque ele tem uma história, você vai aprendendo coisas mas o personagem não tem uma caminhada de personagem, certo? Ou estou equivocado?
0: É, ele não tem um arco assim. Um personagem, você pode dizer que é uma série de características pessoais e ele tem uma vontade de querer fazer isso ou aquilo. Não
1: tem. Mas não tem um arco, ele não tem um objetivo de preciso resgatar tal pessoa, é, eu estou aqui por vingança, não sabemos o passado dele. Não, é
3: diferente. O único desses jogos que tem isso é o Sekiro, que você tem um personagem que é o, o Sekiro. É. Uhum, os sim. outros você não tem basicamente um personagem você é o personagem você uhum. vai caminhando porque você quer descobrir o segredo você quer ver o que, que vai acontecer a motivação é essa no
1: caso seria um, um jogo focado na cidade. Uhum. O personagem não é o foco principal do jogo.
3: Cara, não é. eu não diria a cidade, porque a cidade vira background depois. No início, você fica muito focado na cidade. Depois, você vai para outros planos, você vê outras
0: áreas longe da cidade, entendeu? É, seria assim, o mundo. O mundo é o protagonista,
1: O mundo né? é o protagonista, não é o, não é o personagem, né? Uhum. É meio que o, que o Link... Gente, isso daqui é super parecido com, com o conceito do Zelda. Do, uhum. do, 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 não da Zelda, né? Uhum. Mas do Link. O Link, ele é você. Ele não tem nem voz. Tipo, nos jogos novos, ele, ele, ele nem fala para te botar no lugar dele. E, e a história que acontece no mundo é a história. E você explora, você vê, você tipo... Você é um agente, entre aspas, livre. Mas o que eu queria trazer à tona? Porque a gente tá com... Já viu youtubers montando vídeos, viu tem podcast falando do Bloodborne. A gente tá cansado que a gente fala muitas vezes o Bloodborne em geral na vida. Uhum. E a gente conhece a história, os nomes, etc. Mas, pra um
2: primeiro jogador, alguém que tá jogando pela primeira vez, a história não tá clara do jeito que a gente tá conversando, Não, de certo? forma alguma. Uhum. Nem é nem o primeiro jogador. Cara, eu, eu falo que, sei lá, 80%, no mínimo... Quatro em cada cinco pessoas que joga Bloodborne atropela a história. Uhum. Não, com certeza, você quer matar monstros. Porque o, o próprio Miyazaki ele falou isso. Ele ele bate muito nessa tecla. É, isso é um o que você tava comentando de você deixar o protagonista o mais genérico possível, não tratar ele com nome pessoal, mas com malcunha, um adjetivo que pode ser usado para qualquer pessoa, é um recurso narrativo justamente para você tentar trazer aquele que tá controlando pra dentro do personagem, dentro do né? pra dentro do mundo é uma forma de inserção é claro que é isso, ele faz isso e faz isso muito bem, mas o próprio Miyazaki já falou que os jogos dele, isso é uma característica dele enquanto criador que ele foca na mecânica, e ele tem vontade ele já falou, ele tem uma entrevista, eu não lembro se é 2017 ou 2019, uma entrevista que eu vi dele que ele falou que ele tem vontade de fazer um grande jogo, com uma grande narrativa, uma grande história ele tem essa vontade, mas ele ainda não conseguiu fazer o Sekiro foi um bom primeiro passo, cara. Talvez uhum. o Sekiro tenha vindo depois dessa entrevista, porque eu realmente não lembro se foi 2017 ou 2019. Mas já é uma uhum. tentativa, mas ele fala que já os é jogos tentativa. dele têm essa característica. Não é que a história é rasa, a história é profunda. E a história tá lá, ela é muito detalhada. Ele é ele tem uma preciosidade com ele tem uma cuidado com a história muito grande. Só que não é uma grande narrativa.
3: Cara, eu acho que o a diferença entre o que, que é a história o que, e o que é tipo, o contexto do, do jogo, entendeu? Acho que não é uma história, é uma ambientação. Acho que essa é a diferença. Tipo, a ambientação é muito forte. É, tem história e tem lore. É, tem ambientação que é muito boa, que cria um mundo, tem personagens dentro do mundo. Só que o que você vê, você não vê essa história. Uhum. Tem o um desenrolar de uma tramazinha lá. E só, você só vai descobrir essas coisas que estão por trás, de que o, o sangue veio de não sei quem, se você for ler o, o, os itens, se você for ver a relação de alguns personagens, se você for atrás de coisas que estão no plano de fundo do
2: jogo. Sim, então o, o jogo ele não é focado nisso, ele é focado na sua experiência e na gameplay. É a questão de recompensa pela dificuldade. Pergunto muito ao Miyazaki sobre a dificuldade do jogo. Ele não acha que o jogo é difícil. Ele acha que o jogo é recompensador. Tá.
1: Aí, aí eu quero separar e quero plantear duas, duas coisas com respeito a isso que você falou, Jesse. Porque eu acho que o jogo não recompensa. Tá? Ele tem recompensa psicologicamente e ele libera hormônios quando você supera um chefe difícil. Hum. Mas ele não te dá uma recompensa. Porque eu joguei uma hora com o Danilo... E a gente ganhou um chapéu. Foi tudo que a gente ganhou. <risos> em numa hora de jogo. Não, sim, não, sim, mas, não, mas isso é uma coisa muito interessante. É numa hora de jogo. Numa hora de jogo, o, 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 o Danilo não trocou a arma uma vez, cara. Ele não uhum. um jogo de RPG, velho.
3: Cara, mas você não vai trocar arma. O jogo não é pra você conseguir loot. Não é igual o World of Warcraft, que você ganha a sua recompensa é. É uma armadura melhor, é uma roupa melhor. Você pode ficar com os mesmos equipamentos do começo ao fim do jogo. Você só faz alguns upgrades de dano na, na sua arma, mas você não muda ela. A arma é mais o um moveset da arma. Então, cada arma vai ter um tipo de ataque diferente. Então, ah, eu gosto de uma arma mais rápida. Beleza, você escolhe ela e continua com ela pro resto da vida. Você não precisa, ah, não, agora eu vou jogar essa arma fora e vou pegar outra. Entendeu? E a recompensa do jogo ela é totalmente intrínseca, é assim, eu consegui melhorar no jogo, eu sou um jogador melhor agora, eu consegui passar desse chefe, eu sei como desviar desses ataques, eu sei como matar esses monstros, eu conheço a fase, eu sei que tem uma, uma armadilha aqui ou ali, é você que vai melhorando no jogo, não seu personagem.
1: Ai, mas um coraçãozinho, depois de matar um o <risos> chefe, cara. <risos> uma coisinha. Como que vai ser tão difícil? Então, beleza. Concordo com o Combro. Que é outro tipo de recompensa. Porque uhum. é o que eu falava. Não uma recompensa de lute, mas uma recompensa do negócio. Sim. Uhum. Mas agora vou voltar ao que o Gessir estava falando, que era sobre a construção do que o cara se foca na mecânica. Sim. O jogo não é claro na história. Você tem que unir muitos pontos soltos. Você tem que deduzir muita coisa para entender esse mundo, certo? Certo. Para entender o mundo. Da onde que vem as coisas, que que é a sangre, porque aconteceu isso aqui, porque... Agora minha pergunta é, isso é um problema para jogar? Isso te atrapalha? Acho que isso vai de cada pessoa, é né? como eu já vi falar até para alguns influencers por aí, é mal design. Não.
3: O que é mal design?
2: O fato de ter a história tá escondida. Não, eu não acho que seja. Eu não acho que seja. Não.
3: Não, porque a proposta do jogo é ter o é um gameplay na frente. Não, a proposta nunca foi contar uma história.
2: Ele não é um
1: bom contador de histórias. Não, não é. Eu entendo que ele não seja um bom contador de histórias. Ele não é um bom storyteller. beleza? Eu não sei ele, se ele sei não que... é um
3: bom storyteller... A ideia é que ele não quer... A ideia ele não quer contar Sim. uma história. A história não é... Ah, você é um cara super especial que vai salvar a princesa. Não, não é Não essa é história, o Shonen.
1: Então. É. Não, não, não. Beleza, mas a minha pergunta é assim... Ou seja, o que, eu, o que eu me questiono com o jogo é o seguinte... Se você é um personagem neutro... Para você ser inserido no mundo... Ah. Se você é um personagem neutro... Com o objetivo de que você seja uma pessoa que é, para inserir a, o, o jogador dentro do mundo. E você constrói o um mundo. O mundo existe. Por que, que você oculta esse mundo? Se o objetivo é justamente que o jogo seja, seja, que o mundo seja aquilo que leva o jogador.
3: É justamente por causa disso. Por quê? Porque você não é uma pessoa especial no mundo. Você é uma pessoa comum. Então, o mundo não tem que ficar te dando todas as informações, você tem que encontrar todas as pessoas super famosas quando você sai na rua. Não, você é uma pessoa comum.
1: Tá, e o que, que te motiva, então?
2: O que, que te motiva a continuar pra frente? A não largar o jogo?
3: Cara, aí é isso, a motivação é interna, não é externa.
2: Você fala você, o personagem, ou você, pessoa que está jogando não, o jogo?
1: Não, você como jogador,
2: eu, eu pergunto raramente, eu, eu tô perguntando raramente, tipo,
1: eu quero saber... É o desafio?
3: Cara, você quer ver mais do mundo, você quer mais desafio... Mas o mundo, o mundo tá escondido, não tem contar nada do mundo. O mundo tá escondido. O mundo tá lá. Você que vai formando o quebra-cabeça do mundo. Você tem o um mundo lá. Você, poxa, esse, esse lugar é interessante. Quero ver o que, que vai ter no final dessa, desse castelo, dessa, dessa mansão.
1: É a exploração, então, que te leva na... Você
3: vai vendo. Cara, tipo, eu andei tudo isso aqui, agora tem uma porta que abre um atalho para um lugar onde eu estava. Pô, interessante. Agora eu posso ir lá. E aí eu descubro que tem um, tem, um, tem um lobisomem gigante lá. Tá, vou enfrentar esse lobisomem. Tá, quem é desse lobisomem? O é que tem depois da outra porta, entendeu? Você vai... Fazendo esse trabalho arqueológico de descobrindo o que, que tem por trás é, de cada lugar, de cada personagem que você encontra ali. Mas não é uma coisa que chega assim, ah, tem as pessoas mais importantes do mundo, já chega a te.
0: Te, é... Aperta a sua mão, tira aquela Aperta foto de política sua mão, assim, é legal. É, te
3: Não. dá um abraço, pô. Não, eu vou te contar aqui a história inteira, entendeu?
1: Não, é que eu, eu tô falando pra vocês porque eu gosto disso. Eu gosto de me sentir o herói do, do negócio. Eu, uhum. gosto, eu gosto de ser o cara.
2: Eu gosto de ser o Link, cara. Eu quero ser o Link. Se eu vou jogar, é, eu quero então, ser o Link. A,
3: a ideia é totalmente diferente.
2: Christopher, me fala uma coisa. Você conhece um jogo chamado Super Mario World? <risos> Qual que é a história do Super Mario World. By the, by
1: the way, hum. Gessiel, Se você tiver a chance de comprar o Odyssey, compra. Porque eu peguei, cara, e é muito maneiro. What? É muito divertido jogar Odyssey. Parapá, é que é o, Odyssey? o Mario Odyssey the Ah, Sweet. não,
2: eu joguei bom demais. Nossa,
1: <risos> cara. Cara, é você muito vira bom, um Tiranossauro Rex. Qual que é o Odyssey? É o Mario ou é o Assassin's Creed? Gente, para <risos> tudo, para tudo. O, para o, tudo. Esse episódio é de Mario agora. <risos> Moleque. No Mario Odyssey, você vira um Tiranossauro vira. Rex com bigode e porra, cara. cara, ele, porra, ele caralho, é uma. Véio, ele é mó. uma obra-prima,
2: o Odyssey o Mario Odyssey. É muito bom. É, é muito bom. Tá, mas enfim. É o que eu tô te falando. O Super Mario World, qual que é a história? Você tem que resgatar a princesa e você é o cara foda. Como é que ela foi sequestrada? Por que, que ela foi sequestrada? O Bolser foi lá no castelo... Porque é uma princesa, Bowser Bolser é cara do mal. Tem que pegar a princesa. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não lembro da Peach no Super Mario World. E eu não lembro da história. E o jogo, pra mim, é incrível do mesmo porque jeito. Tá no final. Ela tá no final no castelo do Bolser. Tá,
3: você... O que ele tá, o, o Gisele tá falando é assim. Você não joga o Super Mario pela história. Não. E o, o Bloodborne, você não é o Link. Você não acorda e chega o, o rei... Fantasma e fala conta a história tudo que aconteceu e fala ah você é o, o, o escolhido e você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo não você é um caçador como vários outros caçadores no jogo
1: que em algum momento vai virar louco e vai ser morto por outro caçador
3: tem um meta uma meta história que é por exemplo no Dark Souls você falam que você é o chosen undead uhum. ah não tem o chosen undead não fala que é você Fala que tem um undead que vai conseguir mudar o mundo. Uhum. Só que você não sabe se é você. Você espera que tipo, seja você. Você espera que seja você. Só que na história, tem vários personagens que já foram antes de você tentar fazer a sua mesma jornada. E eles ficam o que eles chamam de hollow. Hollow é tipo vazio, né? Quando você vira hollow, você tipo perde o seu caminho e você fica meio louco. Que é bem análogo ao caçador que fica louco, né? É a mesma história do caçador. E no jogo a gente pode ter uma interpretação... Uma meta-interpretação do jogo... É assim... Que o pessoal que fica rolo... É o pessoal que desistiu do jogo... Falou... Não, beleza... Eu não vou jogar mais esse negócio... Não, desisti... É <risos>
1: o Christopher <Entendeu>? Hollow...
3: <risos> é... É a mesma coisa... Do... Do Bloodborne... Você pode se tornar... Um... Caçador especial no jogo... Que no final do jogo você... Realmente se torna um, um ser diferente... Mas não é todo mundo que vai fazer isso É só uma parcela pequena dos caçadores que conseguem transcender o humano Então é assim, você tem que jogar o jogo inteiro Você tem que terminar o jogo com condições especiais Para conseguir superar essa humanidade Porque senão, um dos finais você simplesmente mata
0: um... Spoiler É, spoiler... <risos> então, espalhado, vamos entrar e falar dos finais Porque isso já encaixa muito bem nessa discussão Vai lá, Bruno
3: Então, num dos finais, você mata o Gurman Só que você toma o lugar dele O Gurman é meio que o chefe lá do, do mundo dos caçadores
1: Seria o, o, o chefe da guilda Isso O líder da guilda É, o líder
3: Ele que te, te, te faz o, o tratamento de sangue em você E te coloca como caçador É
0: Bloodborne ou isekai? <risos> Não. Não Não? Tá <risos> Não, só perguntou pra tirar a dúvida. Não. Se você imaginar que você tá jogando um videogame, que você foi transportado para aquele mundo, é. tudo é um Ize cara. Se você quiser o suficiente. Exatamente. Mas
3: aí, um, num dos finais você só pega o lugar do Gurman. Então você. Ah, você foi um caçador especial? De certa forma, sim. Mas você não transcendeu a humanidade como no outro final. Você simplesmente substituiu o seu chefe, você foi promovido ali no final <risos> e vai seguir fazendo a mesma coisa que ele já fazia. Tem um final que ele te mata e você simplesmente esquece tudo que aconteceu e você volta para a vida normal, né? Teoricamente.
0: Isso é, não é interessante porque fala que você acorda. Esse, o que acontece é que você chega no final do jogo e tem esse cara que é o Gurman. Você pode enfrentar ele, aí ele vira o último boss e você tem esse primeiro final que o Bruno falou. Que seria meio que o final padrão. E você tem um final meio ruim, assim. Que você deixa o German te matar. Não tem um último boss. E você acorda. Tipo, a última cena é o caçador acordando numa cidade. Vendo o sol nascer. Pela primeira vez no jogo. E assim, o German te decapita com uma, <risos> com uma foice. E você acorda. Então é um final... Bom... <risos>
3: Ele te libera do sonho, ele fala isso assim. É, te liberou do sonho. Toda vez que você morrer, você não vai ficar voltando pro, pro sonho toda vez. Uhum. Você sai dessa,
0: desse dessa ciclo maldição, bizarro. desse ciclo, e vai viver a sua vida normal. Mas você também não vira alguém especial, né? Você vira um cara normal, é. do mundo normal, e todas essas coisas que aconteceram no Bloodborne é meio que um... como se fosse um pesadelo.
1: Então, tipo, porque a primeira cena é ele recebendo a primeira injeção... Uhum. E falando, ah, eu acho que... Tipo, cuidado que agora pode... Tipo, isso não quer dizer que todo jogo é o pesadelo dele e depois ele acorda? Que isso, tipo, foi na cabeça dele? Nesse
0: final indica muito que sim. Os outros finais, não necessariamente.
1: Porque no começo ele fala... Ah, você pode ter pesadelo, você pode entrar num pesadelo, não sei o que, é, é, é um sonho mesmo, um pesadelo mesmo e você não, acorda não e... Não vamos chegar não, a essa é. resposta.
3: É, e isso não é definido, mas o que o German fala antes de você morrer, ele fala assim, olha, você pode escolher e eu vou te liberar desse sonho, você já já fez tudo aqui já acabou a noite de caça e você vai voltar para sua vida normal.
1: Ah, é uma noite, né? Só uma noite. Só é uma noite.
0: É. Então, você tem essa ideia, mas tipo assim, e se eu falar: "Ah, ok, tudo em Bloodborne foi um sonho." Eu não sei o quanto isso importa, sabe? Tipo, a história ainda existe, ainda tem todos os personagens, ainda tem o mundo, simplesmente ter uma telinha no final falando assim: "Foi um sonho." Eu não sei, sabe? Te, te faz questionar tá, muita vou, coisa, não vale mas <risos> não
3: vale a pena. E no último final, que é o final secreto, você
1: que é com os três cordões umbilicais, né? Isso. sim. Como, como funciona essa daí? Você obtém os, os cordões umbilicais você tem que entregar para alguém? Você usa? Você ativa? É assim.
0: Existem no mundo do jogo quatro cordões umbilicais que você pode conseguir. E você tem que fazer coisas que não estão no caminho principal. Acredito que um deles você pega ganhando um chefe principal. Mas você tem que obter esses itens. Quatro. Tem que obter três de um total de quatro. Só tendo três já dá. E aí você vai lá no menu e você coloca pra consumir eles. Ou meio que usar ele. Meio que perto com a mão. Não sei se ele come. <risos> o que aparece lá no menu é que você usa esse item. E depois de você usar três. Você pode ir no Gurman. Escolher lutar com ele. Aí você ganha do Gurman. E aí aparece um, uma outra criatura que é The Moon Presence. Que é... Um dos Great Ones, The Old Ones, um dos monstros lá. E aí você luta com ele também. É, esse monstro na verdade já aparece no final que você assume o lugar do Gurman, mas você não luta com ele, ele só aparece e te abraça lá. Você acorda como o German. Sim, ele dá um
1: abração. Beto, tipo, dá parabéns. É. Pela, pela promoção. É,
3: exatamente. Na verdade, você trabalha para The Moon Presence. Uhum. Porque o Moon Presence tá influenciando a vida dos humanos. É um Great One que influencia os humanos e que teoricamente foi ele que. Não sei se foi ele, mas
0: através dele que descobriram a questão do, do sangue e tudo mais. Aí, Bloodborne é muito bom, porque tudo a gente pode falar, acho que foi isso e ninguém pode <risos> contestar, é, porque é não tudo foi. no acho mesmo.
3: E aí, quando você mata o Moon Presence, você transcende a humanidade. E você se
0: torna um Great One. E você se torna um Great One, tipo um bebê, assim, um bebê molusco, com os tentáculos é, lá. Você vira um, um
2: polvinho.
0: Um cutuluzinho. Um polvinho. Você é. vira literalmente um cutuluzinho. Entendi. E aí você transcende a humanidade. E, assim, o que isso significa, os detalhes muito específicos são bem são bem vagos mesmo. Mas uma coisa que eu queria falar desse negócio do mundo ser vago e tal, é que, assim, tem muito a ver com o, o contexto Lovecraftiano também. Porque a história do jogo funciona de maneira que o mundo não gira em torno de você, sabe? Uhum. E você tem as criaturas gigantescas lá, mas até num nível micro assim, sabe, você não é a coisa mais importante, que tem muito a ver com, com esse terror cósmico e tal. Mesmo que tenha um final onde você consegue transcender a humanidade, assim, ainda é uma coisa, sabe, que você não entende por completo, que não é explicada, porque seria muito complicado pra esse contexto te explicar tudo e você entender tudo, sabe, meio que arruinar o horror do negócio, e também eu tava lendo hoje a respeito disso... Um cara fez uma análise falando que... Tem a ver também com essa história de você ser o personagem. De você estar tá lá, de ser a sua história. Porque a história quando ela é vaga dessa maneira... Você cria, você junta ela da sua maneira. Você não assume o lugar do personagem... E fala, ah, ok, eu sou o Freeman do Half-Life 2. Sou eu, tá. Mas a história acontece do mesmo jeito pra todo mundo, sabe? No Bloodborne você assume o lugar do personagem... E as coisas que acontecem, que você entende, é a sua história também. Você vai construir de uma maneira que vai ser diferente do que na cabeça do outro, ele vai construir a história dele. Então é uma coisa mais pessoal, assim, do que só você falar, ah, é meu personagem porque eu escrevi meu nomezinho,
2: entendeu? Sim. Ele não é um jogo objetivo, então a interpretação é de cada um e isso molda a sua história. E vai muito também daquilo que você procura. Uhum. Não é um The Last of Us que é um jogo focado na história e você só vai jogar o jogo único e exclusivamente para você usufruir, não é usufruir, né mas apreciar aquela história. Não, ele é um jogo onde você vai jogar pela mecânica, pelo desafio, e aí você pode ter outros entretenimentos durante aquela jornada. Você pode apreciar a direção de arte do jogo, que é magnífica, você pode jogar porque é você lindo, gosta cara. da trilha sonora. Lindo, então, é lindo. pra você é uma experiência muito. É uma experiência única. Você desfrutar daquela mecânica, daqueles desafios, passar eles e ainda com a trilha sonora. Eu vou te falar que a
1: trilha sonora do Bloodborne, eu acho que é a minha favorita de videogames é muito boa. na é muito vida.
2: Boa. Ela, é, ela é impecável.
1: Eu nunca ouvi uma coisa tão linda <risos> em nenhum videogame. E eu vou te falar aqui, deve ter até... Cara, ela, ela deve ficar aí, pra mim, ela fica, tipo, no mesmo patamar de trilha sonora, tipo,
2: de Senhor dos Anéis, saca? Uhum. Tipo, nesse nível de magnificência. O cara é muito bom. Tem um cara que eu acho que a trilha sonora é melhor. Não é melhor, é, pra mim, eu gosto mais. Não, não vou falar que é melhor ou pior, porque as duas são incríveis. Que é a do Yorotaro. Yurt, é, Yokotaro. Yokotaro. O, o Near Autômata. Isso. Eu acho que a trilha sonora ali é melhor.
1: Não, tá bem linda. Não, não. não é que é melhor. Eu gosto, eu gosto. Eu prefiro. Eu sim, prefiro. Você gosta mas uhum. não. Sim, eu tenho tempo. Mas, 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 tipo, eu, eu escuto a trilha sonora do Bloodborne e eu me sinto lá dentro, cara.
2: Ela me transporta. É, não, é fantástico. É fantástico. Então, é isso. É, a trilha sonora não é o principal do jogo, mas tá lá pra quem quer escutar. Eu acho que a história é a mesma coisa. A história não é o produto que ele tá te vendendo. Ele tá te vendendo a experiência de jogar, que ela é muito vinculada ao quê? A mecânica, superar dificuldades, chegar no final e você ser recompensado com como você, né? É o que o Bruno tinha falado. Você conquistando experiência, você, como jogador, uhum. você uhum. superando desafios. Você se engrandecendo. Agora, se você quer história, ela tá lá. Você tem que procurar ela. É, não, é o objetivo. Não, não é o principal, mas tá lá. Você falou do, do como a, a trilha sonora ajuda
1: de engrandecer. Cara, entrar numa, numa luta contra um boss, a trilha sonora muda na hora e, tipo, fica um negócio que. Eu tava assistindo o Danilo jogar e eu fiquei meio assim, é com adrenalina Nossa, é pra cima, saca, tira, tipo. Ah, não, pera.
0: Ah, 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 ah. Cara, é uma, é uma coisa. De... Genial que eles desenvolveram, é, acredito que é desde o Demon Souls também, que é assim, durante as fases, maior parte do jogo tem nenhuma ou pouca música, no Bloodborne eu sei que quando você tá no Hunter's Dream tem uma música ambiente e tal, mas a maior parte do, desses jogos Demon Souls, Dark Souls tal, e do Bloodborne não tem música durante a fase, você tá ouvindo o mundo lá, os monstros você tá lutando com bicho, não sei o que, tipo... Sabe, se tiver música bem mínimo E isso dá um, um certo Uma atmosfera específica De um vazio assim, do mundo meio opressor Mas também quando você Chega no boss Eles não seguram, sabe Vai meio que do zero pro 100, Aí é um coral gigantesco com um orquestra sim, enorme sim, orquestra. Música assim que faz parecer Que o mundo tá acabando mesmo E é muito interessante esse negócio de, sabe, meio que tirar da fase e deixar alguns momentos meio vazios assim, mas na hora que o trem tem que pegar mesmo, é muito forte. Até tem gente que acha que a música atrapalha, tipo, deixa o jogo mais difícil, porque aí quando você <risos> chega o bicho ele faz <risos>
2: Tem um fator de intimidação ali Tem alguns momentos que eu confesso Que eu nem lembro que a música tá lá que eu, sou, eu tô bufando de ódio Eu estou emputecido. <risos> E eu nem lembro ah, mais a música, mas é muito Mas bonito. eu
1: acho que a trilha sonora é, é, é das, das grandes de todos os tipo, Deve estar tá lá com o Chrono Cross, com uhum. Kingdom Hearts. Nossa, Chrono Cross é outro, né, cara? Kingdom Hearts é maravilhoso também. A, a Ocarina of Time, o céu do Ocarina of Time também é lindo demais. Tipo, se tu pega as versões de orquestradas do Ocarina of uhum. Time, é super Eu lindo. gosto de sempre falar o nome dos compositores, que eu gosto de dar crédito para os compositores, mas o problema é que
0: tem... Acho que sete compositores desse jogo. Nele foi um time de várias pessoas diferentes que fez a música. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que tem uma palestra na internet da Game Developers Conference. De algumas das pessoas que trabalharam na música do jogo, eles falam alguns detalhes e tal. E eles falam de um instrumento específico que eles encontraram. Que é um instrumento que toca uma nota grave única que eles usaram muito assim. É um instrumento que eles falam chamado de berimbau.
1: After this cello theme, we hear a signature pounding stab. It's played by a South American instrument called berimbau. Não
0: sei o que eles estão falando do berimbau, não sei o que. Aí, pum, eles botam a foto do negócio. Cara, é um berimbau. Berimbau. Eles usaram um berimbau na trilha sonora. Como é que é o nome do objeto que eles deram? Eles falaram berimbau. Berimbau. Eles falaram tipo <risos> inglês, assim, sabe? <risos> Aí eu não, eu não entendi, eu não peguei a foto de tá um berimbau lá. Um berimbau, boing, sim. Boim, Eles falam que eles tocam, tipo, uma única nota, faz um tom nele, assim. Eu tentei ouvir a música e achar algum berimbau lá, eu, eu não achei. <risos> <risos> não do jeito que você estava querendo? Não né? do jeito que eu esperava, mas se inspirou eles, eles ficaram felizes, então deu certo. Tá tudo certo. Mas a música, assim, é, é fantástica mesmo. É um jogo que o pessoal gosta muito, assim, até muita gente gosta mais que os outros da From Software por causa da direção de arte também. Especialmente o design dos personagens, que tem aquele design meio vitoriano, que parece até meio de pirata, assim, aquele chapéu triangular.
1: Ele me lembra muito, a tem um filme francês que tem, umas hum. roupas que tem uma vibe muito parecida. Pacto dos Lobos se chama. Que em, em francês é Le Pacte des Loupes. Le Pac de Loupes. Que estava assado numa história real. Realmente tinha uma besta lá, que comia as pessoas na França. Tem, tem uma lenda e tudo. A galera acha que pode ter sido o leão que se perdeu, que chegou lá, alguma coisa. Foi inspirado mesmo.
0: Nesse filme, tem um chicote que o cara aperta um negócio e vira uma espada. Que é uma das
2: trick weapons do Bloodborne. Um chicote que vira uma espada? Tem uma mina lá no Soul Calibur que tem uma parada dessa. É verdade, tem Tem mesmo. Pacto com Lobos ou Pacto dos Lobos. Assim se chama o filme.
1: Hum. E tem quadrinhos de Bloodborne também. Por se alguém tem curiosidade, pode procurar.
0: É, tem uns quadrinhos do Bloodborne. Eu, eu não cheguei a ler eles. Porque tem uns do Dark Souls também que são muito feios.
1: Não, mas o do Bloodborne eles contam uma separadas, assim, mas uhum. dos caçadores.
2: Legal. Esse, pra quem ainda não jogou... Dar um jeito de jogar, se se interessou. Porque, querendo ou não, esse jogo é muita experiência individual de cada um. Uhum. Então, por mais que a gente fale, 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 vai depender muito da, da experiência né, de cada um. É,
0: uma coisa que a gente não comentou muito, mas que eu acho que é interessante, é essa questão de dificuldade. Que os jogos são muito famosos pela dificuldade e tal. Mas é uma coisa que é aquilo que o Bruno tava falando. Ele é mais um jogo que vai te recompensar por você aprender ele, por você superar as coisas. Como por exemplo, aquele gameplay que eu fiz da primeira hora lá, junto com o Christopher, não é a mesma coisa do que a primeira vez que eu joguei. Primeira vez que eu joguei, eu demorei, sei lá, 4 horas pra fazer aquilo, sabe? Uhum. Então, eu começando um jogo agora do zero, sem upgrade, sem arma, sem não sei o que, eu consigo passar mais rápido. Enquanto tem alguns jogos que você ganha muito coisinha bônus, arma, vida, não sei o que, e você vai passando sem, sem aprender muita coisa, porque o jogo vai meio que se balanceando pra você.
2: Ah, tem jogo que é um
0: passeio, né? É, e você vai passeando, e você joga do começo, sem os upgrades, você não tem nada. Isso é um jogo que a dificuldade meio que faz você meio que se superar, e você leva com você. O upgrade, cara, é no seu coração. Hum. Entendeu? Não é, não é no joguinho, não é na sua vida.
1: É, cria caráter, né? Sim. <risos> Forja caráter. Vira uma pessoa
0: melhor. O gameplay desses jogos todos é uma coisa que condiz muito com o mundo deles. Porque o mundo de Arno é um... O mundo do Bloodborne, em geral, é um lugar muito opressivo e perigoso. E tem esses monstros terríveis e tal. É
1: agressivo, cara. Eu é agressivo. agressivo. E uhum.
0: isso é uma coisa que é passada pelo gameplay. Porque é uma coisa que você pode ver em alguns jogos, que passa, sei lá, ah, eu tenho que destruir o maior império do mal do mundo, mas o jogo é super balanceado, o jogo é super, sabe, normalzão, assim, você joga como qualquer outra coisa, não passa aquela experiência de você estar tá enfrentando um grande mal gigantesco. E eu acho que o maior, maior mérito do, da From Software, dos jogos do Miyazaki e tal, é conseguir unir de maneira geral o gameplay, a dificuldade, a história, meio que na mesma coisa que até então a maioria dos jogos são, eles veem as coisas como departamentos separados, sabe? Tipo, alguém escreve a história e o gameplay a pessoa fala, ah, tira em terceira pessoa, então é tira em terceira pessoa, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, não sei o que. E não pensa de tudo como uma coisa unificada. Até isso do, sabe, o tema ser Lovecraftiano e o jogo ser difícil e o protagonista ser alguém que não importa, tipo, ele combina muitos esses elementos. Combina. A questão de você morrer, fazer parte da história. Uhum. Porque é um jogo que, assim, depois que você dá play, você aperta ok, tudo você tá dentro do mundo. Você não tem um monte de conversa, um monte de outras coisas que você ignora. Não tem uma side quest que um cara morre, mas depois ele aparece porque tem que aparecer que é parte da história. Não, é tipo, tá tudo no, na mesma linha. Tá tudo... Voltado pra mesma coisa, sabe? E eu acho que você tem que jogar e você tem que ver o que, que você acha. Porque se você for só ouvir as pessoas falando que é ruim, que é bom, que é fácil, que é difícil, que a história é mal feita e tal. Tipo, sempre leva em consideração que ele é muito focado em você, na pessoa que tá jogando, que é muito individual.
1: Eu vou te falar até que um bom motivo pra comprar o Play 4 é jogar Bloodborne. É, sim. Pior que é, cara. Tu vai pagar R$ reais pra jogar um jogo.
0: Uhum. É, o Playstation 4, muitos dos exclusivos dele acabaram de sendo lançados para PC depois. Muita coisa maneira dessa geração inteira acabou sendo multiplataforma. Tem alguns poucos exclusivos que vale a pena e com certeza Bloodborne é um dos principais deles.
1: Com certeza, absoluta.
0: É, tanto que tem gente que tá até hoje torcendo pra que a emulação de Playstation 4 comece a funcionar <risos> só pra jogar Bloodborne.
2: Ah, só uma curiosidade que eu, que eu descobri quando eu tava dando uma pesquisadazinha sobre o Miyazaki, hum. é porque eu realmente eu, eu acho o cara incrível, por tudo que eu já olhei da história dele. E eu me interessei mais pelo jogo. Mas ele não é melhor que o Sensei Kujima. <risos> <Não>. <risos> Nunca. Jamais. Ah, bom, o Kujima, pra mim, já tá Série B. <risos> <risos> ah. Jesse, tem coisa que oh, errada na sua vida, cara. <risos> Porque eu me interessei mais pelo jogo depois que eu descobri a história do Miyazaki. Uhum.
3: Qual que é a grande história dele? É, conta um entendi. pouquinho da vida do cara, velho.
2: Cara, ele... Ele era faxineiro do não, estúdio, não, 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 não ele não, não, um não, dia... Nada disso. Mas ele fez uma carreira, ele fez faculdade, tudo, numa área, tipo, totalmente nada a ver com jogos. Ele nunca foi um cara que consumia jogos. Em um determinado momento depois já dele adulto, ele jogou um jogo que mudou a vida dele, que é o Aiko. E a partir desse momento, ele teve o Eda, que é o cara que fez Aiko, como uma referência. Num ponto que ele decidiu abandonar a carreira dele, aos 30 anos... E sair entregando panfleto em estúdios e produtoras procurando emprego, começando a carreira. Ele não queria cargos, grandes cargos, não. Cargos simples para ele aprender o básico e construir uma carreira em cima disso. E crescendo um degrau de cada vez. E, obviamente, ele teve muita dificuldade de conseguir, mas a FromSoft decidiu contratar ele. Então, ele começou a carreira dele na FromSoft da base, e já um cara velho para o mercado na época, né? um cara de 30 anos que abandonou tudo que ele tinha conquistado. E ele não era um cara rico ou um cara bem de vida que tinha uma, uma, uma estrutura atrás para poder manter ele. Uhum. Ele teve uma infância muito difícil, a família teve que se esgotar ao máximo para poder dar condições dele estudar, fazer uma faculdade. Então para ele e para a família foi tudo muito difícil. Então foi uma decisão muito radical mas o cara conseguiu demonstrar o valor dele na indústria. Então, é uma história diferente, não é uma história mais uma história, né? Não é mais um cara que já cresceu no meio, ou já tinha gente para indicar, já facilitou a subida dele. Ele chegou atrasado, ele começou do primeiro degrau, e tudo para ele foi dificuldade, e ele foi rompendo cada uma das dificuldades até conseguir uma oportunidade de dirigir um projeto, que foi o Demon Souls, Uhum. E que foi um puta projeto. Que por mais que não tenha tido um, um marketing bem feito. E não tenha explodido no lançamento. Era um jogo que tinha conteúdo. E com o tempo as pessoas realmente conseguiram identificar o valor daquilo. E os projetos do Miyazaki são incríveis. Não tem muito o que falar. É Digimon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. E muitos outros que ainda vai vir pela frente. E o cara, ele... Ele é ainda pé no chão, ele, apesar de ser um cara tímido, uhum. ele não gosta de dar entrevista, ele não gosta de aparecer em vídeo, ele não gosta de fazer é, material de publicidade, mas ele é um cara que gosta de estar tá tendo contato com o público, ele sempre está escutando a fanbase dele, ele é um cara que quando vai no event nos eventos de jogos, ele é o cara que gosta de ir nos departamentos de programação e conversar com o pessoal, desde os moleques que estão lá tentando aprender, ele vai lá e conversa com os meninos, até os caras grandes que estão lá para fazer um network. Então, assim, ele é um cara diferente.
0: É, eu lembro de ler também ele falando que quando ele era criança, ele comprava muitos livros, assim, que tinha tipo assim num sebo, que vendia as coisas super baratas, porque ele cresceu pobre mesmo. E os livros que ele conseguia comprar eram qualquer coisa. E às vezes eram coisas muito além do que ele conseguia ler, que, era, que ele era tipo criança na época. Então, ele lia uns livros que metade das palavras ele não entendia, sabe? E ele ia meio que construindo uma história na cabeça dele. Isso foi uma ah, inspiração. Tá aí. Foi daí que surgiu Aí. essa doideira. Foi dele não saber ler. Tá explicado porque eu jogo tá isso desse jeito. Sim, é porque, ele não, é porque ele é analfabeto.
2: Não, mas não é, não. o Bruno, que estuda japonês, vai saiba falar um pouco mais. É porque não era tão simples, né? Lá no, no Japão tem um dialeto antigo. É,
3: não tá no nível de leitura dele. Não é necessariamente dialeto antigo. É que criança não sabe todos os kanjis. Aí tem coisa que é para criança, e aí tá escrito ou em hiragana, ou katakana, ou senão tem o kanji com o furigana que é como ler em cima. E lá ele pode ter pegado alguns livros que não tinha furigana e eram uns kanjis difíceis e ele não sabia ler.
0: É, o, o, o japonês tem umas coisas, assim, muito diferentes pra gente entender, né? É muito fácil Ou falar. talvez
3: ele pegou um livro muito antigo. Também. Sei lá, que era um japonês.
1: Ah, talvez seja um, um livro técnico, né,
0: <risos> Não, mas era de história. Ou não, ou às vezes ele tava lendo algum livro aí sobre como consertar sistemas elétricos e inventou a história
2: dele. <risos> cara, às vezes eu pego alguns textos que eu não entendo, cara. Mas você tá num país que não é o seu com uma língua que não é a sua. É normal também. <risos> é, é, mas cara, eu, eu tentando
0: ler os livros em inglês do Lovecraft aqui é assim também. Sai com uma história minha própria.
1: Não, é que o Lovecraft, ele tinha uma parada que ele escrevia. Ele não escreve em inglês de 1920, ele Sim. escreve em inglês aristocrático. Ele escreve em inglês que pra 1920 já era velho. Já era velho, <risos> é, é tipo, é, porque a, na cabeça dele, ele era um aristocrata. Sim. Assim, tipo, de família de alto... Sangue azul. Tipo, ele sempre foi muito
2: é... assim. O pessoal fala que ele é o melhor, pior escritor de todos os tempos. Sim, é porque na vida dele, tipo, a
1: galera critica muito, porque... É que foi uma combinação de duas coisas, né? A combinação da, 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 do contexto, do que se vendia nesse tempo, e dele mesmo. Então, é uma coisa meio que impulsionada pelo contexto. Por causa das histórias dele, né, do jeito que ele escreve. Porque o pessoal que era estrangeiro sempre o cara estranho, de figura estranha, com anatomia uhum. estranha, de língua estranha. O cara da África sempre o cara do mal. Uhum. Até no Call of Cthulhu, tipo... É, tem uma passagem bem, bem ruim lá, né. É, tem, tipo, a galera da Luciana que tava invocando e adorando Cthulhu, era a galera negra, saca? Tipo, voodoo e
2: tal. Cara, o Lovecraft, ele era defensor do darwinismo social.
1: Ele é um babaca. Sim, não tem como, não tem como desculpar. Sim, não, não ele desculpar. era uma péssima pessoa, não tem... é,
2: é, tipo assim, eu, eu não sei até onde isso vai, mas eu já li que tinha questão até de violência doméstica com a esposa dele. um Strain. Não... Não, ela, ela falou que não. não cara não. é porque eu não lembro exatamente qual é a história mas ele tinha uma, uma esposa que eu acho que era judia a mulher dele sempre defendeu ele muito até post
0: mortem cara ele era muito doente muito fraco assim acho que ele nem conseguia não mas se eu não falo violência
2: assim. doméstica de, 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 de agressão eu falo da questão de tratar ela como inferior não porque ele não teria caçado com ela o que acontece é que
1: eles eram muito diferentes porque ela era uma mulher que era adiantada no seu tempo e ele estava atrasado Hum. a mulher do Lovecraft era uma mulher que tá, morava em Nova York, ela estava no meio, ela era importante, ela tinha uma coluna, era em um escritório relevante, era mulher. E ele
0: ficava lá no quartinho dele escrevendo as história dele. E
1: ela gostava <risos> de ir para para festa, para para boemia. Era ela era sociável, mas ela defendeu ela ele até depois que ele morreu, né? Uhum. O cara era produto do seu tempo, e sim, com certeza, aos olhos nossos de hoje, mas com certeza não era o único que pensava desse jeito lá naquele tempo. Deve ter galera que pensa isso hoje em dia, né? Sim, Eu não tô querendo felizmente. defender ele, uhum. pelo amor de Deus. Uhum.
2: Mas ele era, ele era um cara frustrado também, né? Ele tinha um, muitos problemas. Sim.
1: Mas é claro, né? O, os pais dele morreram, na, os dois morreram no hospício, ele ficou sozinho... Ficou sem dinheiro, ele tinha na cabeça aquele negócio que ele queria ser exocrata. Aí ele não trabalhava porque Lovecraft, porque as tias falavam para ele que um Lovecraft não podia trabalhar. <risos> é, também não podia ser matido pela esposa, dele ele teve que se divorciar. As obras dele não foram sucesso naquele tempo. Sim. Tem todo um contexto, um monte de coisa que aconteceu na vida dele que influenciou a pessoa. Cara, o cara morreu de câncer no estômago de tanto comer doce e... e, e e, e lata de feijão, gente. Ele <risos> Mas... comia lata de feijão e, e era isso, cara. Ok. Ele ia comer doce. É.
0: Próxima é. vez que minha mãe me falar para comer o feijão, vou falar, ó, oh, não vou cair nessa armadilha.
1: Eu como feijão. Daí tá ele, ele morreu de câncer, gente. <risos> Deu câncer no estômago e morreu. Vamos embora.
0: Bom que o podcast vai acabar feliz, né? É. <risos> e aí, ele morreu de câncer, enfim.
1: Ele, é interessante porque ele tinha até um diário que ele escrevia como que ele se sentia, até os últimos da, dele. E ele botava lá que sentia o estômago, estava debilitado, se não, o doutor que ele tinha comido e tal. É bem interessante, assim, o final da vida dele.
0: é isso aí. É isso aí. Então, espero que tenham gostado do episódio dessa semana. Siga a gente no Instagram e Facebook, @TheMasterObserver. Siga a gente no YouTube, em Master Observer, onde temos nosso gameplay da primeira parte de Bloodborne. Vamos fazer outras também. Mande um e-mail pra gente no MasterObserverGames, arroba gmail.com. Mande aí umas DMs nas redes sociais. Comenta aí nos YouTubes.
1: Fale para a gente se você sente saudades do Pedro. Fala
0: se o, seu, se o Pedro é o seu membro favorito do
1: podcast.
0: <risos> e é isso. Falou os meninos. Temam o sangue antigo. E agora que você sabe dessas coisas, você vai ficar louco. ou oh, oh não.
1: <risos> temam o sangue antigo. E vê um pouco de sangue antigo. Legal.
0: Falou os meninos. Bruno, fala.
1: Falou os meninos.
0: Falou os meninos.
1: Tá, ele tá vendo a carta de Yu-Gi-Oh. yu, -Oh. yu -Oh! Master Observer.
0: Porque você vê que os lugares são todos meio repetidos, sabe? Oh, pera... Sim.
1: Você tá escutando alguém respirando no microfone? Ou sou, sou eu?
2: Eu não tô escutando. Só você. Será que sou
3: eu? <risos> Eu não tô escutando nada.
0: Escutando nada. Será que o cara, eu, Christopher tá ouvindo um fantasma? Eu juro. Eu
1: escutei um <risos> Foi uma parada assim.
3: <risos> não, não tô brincando. Eu estou respirando, então talvez eu seja culpado. <risos> não,
1: mas você está respirando o tempo inteiro.
0: Eu segurei a respiração durante meia hora só para te assustar nesse um <risos> No único momento aqui. Tá, não, mas eu tô falando sério, eu ouvi alguma coisa. Cara, eu não sei o que podemos fazer quanto a isso, porque. tipo. Dão, dão. Bah, bah. Falou assim, fear the old blood. <risos> <risos> Tá, desculpa. É o Jason. <risos>